0: Sıfırdan biri. hoş hoşgeldiniz. Ben Murat. Bu haftanın Türkiye'de en çok konuşulan haberi uzaya gidiyoruz. Ama öncesinde diğer konularımız var. En son da ona bir dönüş yapacağız. AMD Ryzen 7 5750G modeli hakkında yeni bir sızıntı haber var. Sızıntıya göre 8 çekirdek 16 işlemci APU. Temel hızlı olarak 3.8 GHz. Bu sızlı olarak 4.7 3.5 GHz'e ulaşıyor. 8 adet Vega Computing ünite sahip olacakmış. Cache belleği ise 16 MB. Söylentiye göre bu APU yine sistem üreticilerine yönelik olacak. Direkt olarak son kullanıcıya sunulmayacak deniyor ama... Öyle olmadığını umuyorum çünkü gerçekten güzel bir AP'ye benziyor. Nvidia'ya geçecek olursak Nvidia ekran kartlarında ilginç bir durum var. Pakistan'da bulunan Zah Computers adlı firma RTX 360 satışına başlamış. İlginç diyorum çünkü kart daha resmi olarak satışa sunulmadı. Bu durumdan dolayı Nvidia firmaya nasıl bir yaptırım uygulayacak gerçekten merak ediyorum. Bir başka Nvidia haberi ise 1050 Ti ile ilgili daha evladen bahsettiğim RTX 2060 GPU'ların geriye gelmesi gibi 1050 Ti'ler geriye yürüyormuş. Böyle bir hareketlenme yeni ekran kartlarını uzun bir süre göremeyeceğimiz anlamına geliyor olabilir. Tabi Thomas Hardware'a bakarsak ikinci şehrin sonuna kadar bir iyileşme olmayacakmış kartlarda ya da bulunabilirlikte. Açıkçası benim 2021'in sonuna kadar pek umulum yok. Çünkü pandemiden dolayı diğer sektörlerde ihtiyaç duyulan çipler için fabrikalar çok daha fazla çalışıyor olacak. Mesela otomotiv sektörü var, uçak sektörü var, sağlık sektörü var. Bir de tabii bunların yanında server ya da şirketler bölgesi dediğimiz bölge var. Bu yüzden son kullanıcıya gelene kadar önce aciliyeti olan sektörler halledilecek. Ondan sonra daha karlı olan bölge halledilecek. Son kullanıcı gerçekten çok çok geride kalacak gibi. DLSS tarafına bakarsak ise işler birazcık ilginçleşti. DLSS belli bir çözünürlüklük çizimin daha yüksek bir çözünürlüğe yapay zeka ile aktarılması. Bu teknoloji aynı güçteki ekran kartlarıyla daha yüksek performanslar alabilmesi sağlıyor. Geçtiğimiz haftaya kadar Nvidia'dan bunun için onay alınması gerekiyordu. Artık en azından Unreal Engine bölgesinde bu onay kalkmış durumda. Unreal Engine'de direkt olarak alabiliyorsunuz. Bu adım teknolojinin daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır ama... AMD tarafından gelecek bir cevap var. Onun ne kadar sürede geleceğini bilmiyoruz. Söylentiler önümüzdeki ay içerisinde geleceği yönünde. Tabii Nvidia burada kendi teknolojisinin daha yaygın kullanılmasını istediği için böyle bir şey yapmış olabilir. Ne olursa olsun sonuç bizim için iyi olacaktır. Çünkü hangi tarafı teknolojisi kabul edilirse edilsin sonuç olarak diğer taraf o teknolojiyi kendi sistemine entegre edecektir. Son Nvidia haberi laptop bölgesinden geliyor. Nvidia'nın Max serisi ekran kartlarının özellikleri listesine yaptığı değişikliklerden sonra hangi laptopta hangi performans aralığı alınabilecek cidden bilinmiyordu. Görüşe göre Nvidia bu konuda üreticileri birazcık gererek kullandıkları versiyonun teknik bilgilerini özellikler listesine eklemelerini zorunlu kıldı. Ya da en azından bunun üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar Asus dışında bu şartlara uyan bir firma olmadı. Firmalar ne kadar sürede bu şartlara uyarlar merakla bekliyor. Söylentilere göre Xbox Series X ve Series S için önümüzdeki haftalar ...da açıklanacak bir güncelleme var. Hatta büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor bu güncellemenin. Güncelleme eski Xbox oyunlarının yeni konsollarda çalışmasına imkan sağlayacakmış. Ve bunun eski oyunlar üzerinde performans artışı sağlayacağı söyleniyor. Mesela 30 FPS ile çalışan oyunların 60 FPS ile 60 FPS ile çalışanların 120 FPS ile çalışacağı gibi. Ama söylentide hangi oyunların bu güncellemenin kapsamı içerisinde olacağına dair bir bilgi yok. Intel bir süredir piyasa payını kaybediyordu. Sonuçta AMD gerçekten güçlü ürünlerle ortaya çıkıyordu. Ama 2020'nin son çeyreğindeki açıklanan büyüme payları birazcık farklı oldu. Server piyasası hariç piyasa payını artıran firma Intel olmuş. Bu bilgi Mercury Research'tan geldi. Sebep olarak gösterilen ise AMD'nin birden çok sistem için işlemci üretmesi gösteriliyor. Mesela Xbox'lar... PlayStation'lar, bir de buna ek olarak pandemi süreci var. Yine de Bob Swan gider ayak kendini kanıtladı diyebiliriz. Apple'ın Avrupa bölgesindeki en büyük mağasını Türkiye'de açmayı planlanana dair söylentiler vardı. Geçtiğimiz günlerde Apple'ın internet sitesinde açılan iş ilanı ile bu söylentiler oldukça artmış durumda. Apple Türkiye'de 17 kişilik bir mağaza ekibi toplamaya çalışıyor. Mağazanın büyüklük olarak hangi oranda olacağına dairip Açıkçası bir fikrim yok. Ama iş başvurusuna bulunmak isteyenler Apple'ın resmi sitesi üzerinden başvurabilirler. 10 Şubat'ta Mastercard'tan Raj Davmataran'ın yazdığı bir blog yazısı ortalığı biraz hareketlendirdi. Yazıda yıl sınırlı doğru Mastercard ile bazı kripto para birimlerinin desteklenmeye başlayacağını belirten Davmataran bazı ülkelerin merkez bankalarıyla yeni kripto paralar üzerine çalıştıklarını da ekledi. Şimdi gelelim benim düşüncem şöyle. Geçen hafta bahsetmiştim kripto paralardaki en büyük sorunlardan biri paranın hızlı transferi. Bu açıklamadan sonra en azından bazı para birimlerinde bu sorun ortadan kalkacak gibi. Tabi diğer sorunlar, şifrelerin kaybedilmesi, hesaplara ulaşılamaması bunlar ne kadar sürede çözülür pek bir bilgim yok. Ama kripto paralarla ilgili ilginç bir adım olduğunu söyleyebilirim. Son günlerde Steam'in Çin pazarına girmesi konuşulanlar arasında hatta bayağı tepelerde diyebiliriz. Pek çok yorumlu Çin versiyonundaki oyunun sayısının azlığından bahsediyor. Açıkçası bu kadar yüksek sansürün uygulandığı bir ülkede az sayıda oyunun olması hatta şu anda gördüğüm sayıya baktığında oldukça yüksek sayıda oyunun olması beni şaşırttı. Nedeniyse, Çin'in çok yüksek miktarda sansür uygulaması. Pek çok internet sesine Çin'den ulaşılamıyor. Pek çok yayın yapılamıyor. Böyle bir durumda bu kadar oyunun ilk başta onaylanmış olması ilginç. Kim bilir belki Steam Çin yönetimi isyan ettirip sansürü birazcık azaltmalarına sebep olabilir. Bu arada CDPR yeniden eklendi. En son 2018'de böyle haberler çıkmış diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şu anki haberlere göre Cyberpunk 2077 Witcher 3 ve yayınlanmış olan bir Witcher 3 versiyonu ve Givente oyununun kaynak kodları çalınmış. Bu sene CDPR için hiç iyi gitmiyor desem yeridir. Hızlı haberlere geçelim. İsrail'e Aleph Farm sattığı şirket geliştirdikleri 3 boyutlu yazıcı ile hayvan hücrelerinden pirzola bastıklarını duyurdular. Starlink Türkiye'de ön siparişi açıldı. Ön sipariş fiyatı 99 dolar ama aylık ücretlerle ilgili kesin bilgi yok. Bölgeye göre mi fiyat belirleyecekler yoksa global çapta belli bir fiyat mı olacak? Bu konuda netlik yok. TikTok ve Universal Müzik uygulama içerisinde kullanıcıların Universal'a ait olan müzikleri kullanması konusunda telif hakkı anlaşmasına vardıklarını duyurdular. Sinema bölgesinden bir haber var. Baş Niklas ve John Travolta'nın bulunduğu 97 yapımı Faceoff'un ikincisi duyuruldu. Ubisoft'un Triple A oyunlardan daha çok Free-to-Play bölgesindeki oyunlara yöneleceğine dair söylentiler var. Ve Facebook'un Clubhouse tarzı bir uygulama üzerine çalıştığına dair söylentiler var. Şimdi gelelim bu hafta Türkiye'de en çok konuşulan habere. Uzaya çıkıyoruz. Belki verilen tarihte olmayacak. Buna kesin bir şey diyemem. Açıkçası o tarihler için sizin de beklemiyorum. Ama yörüngeye çıkmak için ihtiyaç duyulacak olan aletler listesine bakarsak Parça parça bunları zaten üreten firmalara sahibiz. Özel sektör veya devlet sektöründe. Örnek isterseniz Bayraktar drone üretiyor. Dronelar önemli. Neden? Uzaktan kontrolü cihazlardır drone'lar. Ve unutmayalım. İnsanlı uçuşlardan önce insansız uçuşların yapılması lazım. Bunlar için de uzaktan kontrol mecburiyet. Diğer açıdan yıllardan beri zaten kendi uydularımızı tasarlıyoruz. ASELSAN bu konuda gerçekten çok uzman bir yapı haline gelmiş durumda. Bir başka konu ROKETSAN var. ROKETSAN bu işin içerisine girdi ve kendileri zaten yıllardan beri uzun menzilli hava roketleri üzerine çalışıyorlar. Yani biraz eğlenceli bir şekilde söylemek gerekirse bunların hepsini birbirine yapıştırırsak zaten uzaya çıkabiliriz. Ha, bu kadar kolay olacak mı? Tabii ki olmayacak. Bir sürü kaza yaşayacağız. Ama işin doğası zaten bu. Hatta havacılıkta ilginç bir söylem vardır. Havacılıkta bulunan her bir kural kanla yazılmıştır. Sebebi her bir kuralın gelebilmesi için bir kaza yaşanması gerekmiştir. Ama dinleyen herkesten isteyeceğim bir şey var. Şunu unutmayın. Dediğim gibi kazalar bu işin doğasında var olan şeyler. Sonuçta sistemlerin en doğru nasıl işleyeceğini kaza yapmadan öğrenemeyeceğiz. Bu yüzden her yaşanan kazadan sonra lütfen bu iş bitmiştir demeyelim. Sonuna kadar gitmeye çalışalım. Ve dip bilgi şu anda yörüngeye çıkabilen 15 tane ülke var. Daha doğrusu 14 artı Avrupa Birliği. Bütün bunlara bakılınca... İlginç bir dönem bizi bekliyor. Hayırlısı olsun. Bu haftanın Epic Games'deki ücretsiz oyunu Helikion 6. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi saat 11'de ben yine buradayım. Beklerim.